0: Bei Mitch Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Psychologin und Integraler Business Coach und mit meinem Podcast möchte ich Dich inspirieren, Dir Dein Leben und Deine Arbeit so erfüllt, reich und erfolgreich zu gestalten, wie Du es Dir von Herzen wünschst. Wie schön, dass Du heute wieder dabei bist. Ich zeige Dir umsetzbare Strategien, was Du tun kannst, genussvoll und mit Leichtigkeit ein gutes Leben zu führen und Dein Unternehmen oder Deine Selbstständigkeit auszubauen. Wie du ja schon weißt, ist das ist ein Grundthema von mir, das gute Leben. Und ich finde, zu einem guten Leben gehört eben ein Leben auf recht hohem Niveau. Und damit meine ich nicht hohem Niveau im Sinne von Ausgaben, sondern auf einem hohen Niveau, dass du mit dir zufrieden bist, mit deiner Familie und deinen Freunden zufrieden bist, die Gesundheit einigermaßen in Ordnung ist, dein Umsatz stimmt, dein Unternehmen wächst und all diese Sachen. Das heißt, ich gehe von einem Lifestyle letztendlich aus, in den alle anderen Bereiche natürlich mit reinfließen, deine eigene menschliche Zufriedenheit, also was ist für dich richtig gut, dass das alles natürlich dazugehört. Und ein Schlüssel dazu, und vielleicht wird das auch der Schlüssel der Zukunft werden, ist das Prinzip der Simplicity, der Einfachheit. Ja, Wir leben in komplexen Zeiten und wenn du dir das anguckst, viele Menschen haben sozusagen, die erfolgreich sind, haben sich mit dieser Einfachheit beschäftigt auf einer ganz pragmatischen Ebene. Das hast du zum Beispiel bei Steve Jobs gesehen, der immer den gleichen Rollkragenpullover anhab, oder bei Herrn Zuckerberg, der immer die gleichen T-Shirts anhat. Ich habe aber auch von anderen gehört, die sich einfach einen Kleiderschrank von zehnmal den gleichen Dingen gekauft haben, so dass sie sagen würden, ich brauche mir jeden Tag zum Beispiel nicht mehr zu überlegen, was ich anziehen will. Ich ziehe einfach das an, fertig. Ja, also auch Komplexitätsreduktion und das ist tatsächlich ein Teil, wie kannst du in deinem Leben Komplexität reduzieren. Und ein Schlüssel dafür ist, der Freude zu folgen. Also was macht dir wirklich Freude? Und das fängt an, bei, wo wir schon bei Kleidern sind, bei deinem Kleiderschrank. Was da drin ist, macht es dir noch Freude oder behältst du es nur, weil du denkst, du wächst da nochmal wieder rein oder es sind nostalgische Gründe. Aber auch bei allen anderen Dingen, die du hast, sei es elektronisch oder auch Konkret sind das Sachen, die du aufbewahrst oder musst du auch da die klattern und zwar genau nach diesem Kriterium macht es dir Freude. Folge der Freude ist letztendlich ein Erfolgskriterium, ob es nun Gabi Bernstein oder andere, die ich kenne, sagen, es gibt viele berühmte Leute, die im Grunde ihrer Lust und ihrer Freude folgen und daraus ganz erfolgreich ihr Business aufbauen, ihre Selbstständigkeit aufbauen. Ich selber habe mein erstes Buch letztendlich auch aus der Freude herausgeschrieben. Ich habe nicht diszipliniert am Schreibtisch gesessen und jeden Tag zwei Stunden geschrieben, sondern ich bin an den Strand gegangen, habe in den Dünen gelegen, im Meer geschwommen und hatte immer irgendwie Stift und Papier dabei und habe dann sogar ganz old-fashioned das da aufgeschrieben und hinterher in den Computer gehakt. Also so ist letztendlich mein Buch entstanden oder ich bin nachts aufgestanden und wusste, so sieht das nächste Kapitel aus. Es gibt andere, die sind strukturiert organisiert, vielleicht, tut denen das gut, jeden Tag eine halbe Stunde am Rechner zu sitzen und weiterzuschreiben. Ich bin mehr der kreativ-chaotische Typ und kann eher aus der Kreation heraus gut arbeiten, aus der Freude heraus, weniger aus der Disziplin, das erstickt mich eher, sondern aus so ist der Feuer daraus. Und letztendlich ist es ein Lebensstil. Und letztens habe ich mal gelesen, dass wer noch nach To-Do-Listen arbeitet, ist so aus 1984. Das fand ich so witzig, dieser Ausspruch, und dachte, oh Mann, ich kenne so viele Leute. Die eine To-Do-Liste haben eine endlose To-Do-Liste, gegen die sie anrennen und die sie nie schaffen. Das liegt manchmal schlichtweg daran, dass sie sich die Zeit nicht draufschreiben, wie viel sie für die Aufgaben brauchen. Und es liegt manchmal auch daran, dass sie ihren ganzen Tag verplanen statt nur die Hälfte, weil man davon ausgehen kann, dass 50% Prozent des Tages sogenannte Störungen sind. Also irgendwelche Dinge, die unverhofft kommen und andere Aufmerksamkeit erfordern. Jetzt stell dir mal vor, du würdest von deiner Liste absehen und würdest einfach nur sagen, was kann ich in den nächsten sieben bis sechzig Minuten machen, was mir Freude macht, was geht mir schnell von der Hand, was kann ich jetzt schnell erledigen, was möchte ich jetzt für meine Selbstständigkeit und mein Business machen. Dann kommst du aus einer völlig anderen Energie heraus, die Arbeit zu machen, aus der Lust heraus, was selten ermüdet, mehr Freude macht, letztendlich mehr Glückshormone ausschüttest. Also kannst du dir vorstellen, deine To-Do-Liste in den Mülleimer zu schmeißen und einfach der Freude zu folgen? Ich hatte mal einen Kunden, der hat gesagt, er hat 200 Items auf seiner To-Do-Liste. 200 Items und die waren zum Teil anderthalb Jahre alt. Das ist nochmal ein ganz anderer Umgang mit der To-Do-Liste zu gucken. Okay, wenn die da anderthalb Jahre drauf rumdümpeln können, dann sind sie auch nicht wichtig. Dann kann man sie schlichtweg streichen oder kann sie auf die Liste setzen. Wenn ich mal viel Zeit habe und Langeweile habe, dann könnte ich eventuell das tun. Ja, dann ist es irgendwo fixiert, aber raus aus deiner täglichen To-Do-Liste, denn so eine lange To-Do-Liste frustriert nur eher, weil du nie fertig wirst. Auch da Vereinfachung, da geht es im Grunde darum, sich zu überlegen, was willst du den nächsten Tag machen, jeden Abend überlegen, welche drei Dinge werde ich auf jeden Tag, teile, also werde ich auf jeden Fall nächsten Tag machen und damit auch am Tag anzufangen, dann hast du schon Erfolgserlebnisse und wenn da noch Platz und Raum ist, kannst du die anderen Dinge tun. Also so auch nochmal zum Thema Arbeitsorganisation und letztendlich auch der Freude und der Lust zu folgen und nicht in, das, in eine Disziplin zu gehen, die so eng wird, dass sie letztendlich nur Stress erzeugt und Stress auf Dauer, wenn es zu lange andauert, der dann eben auch krank machen kann. Ich finde es wichtig, sich auch mit Simplicity, also mit dieser Einfachheit auseinanderzusetzen. Das ist natürlich ein spannendes Konzept. Was heißt das für deine Wohnumgebung? Was heißt das für das, was du machst? Was heißt das für das, was du isst? Es kann ganz viel da auch einfach und schön sein. Das heißt, Einfachheit muss nicht bedeuten, dass es nicht schön oder lecker ist, aber auch da nochmal zu gucken, ob nicht der Aufwand, den du dann betreiben musst, viel geringer ist und dir mehr freie Zeit beschert. Folge der Freude, ich war mal auf einer internationalen Konferenz, wo ich Sprecherin war von Online-Entrepreneuren und da war eine Teilnehmerin bei, die sagte auch, sie folgt mir der Freude und das war auch so. Also dann hatte sie Lust, was zu zeichnen, zeichnete sie was, sie konnte echt gut zeichnen und dann hatte sie ein Konzept entwickelt und die war wirklich extrem. Ich würde fangen effektiv und zwar nur, weil sie der Freude folgte. Also sie hat nicht aus der Pflicht heraus gehandelt, sondern aus der Freude und ich fand sie extrem produktiv und effektiv in der Zeit, wo ich sie da über drei Wochen erleben konnte. Letztendlich ist es so, als würdest du... Wenn du in die Anstrengung gehst, die To-Do-Listen oder in die Anstrengung selber gehst, also nicht der Freude folgt, sondern mehr der, das muss man jetzt so tun, ist das so, als würdest du ein Wasserglas endlos halten und halten und halten bei ausgestreckten Armen und am Anfang ist es noch leicht und irgendwann ermüdet der Arm und irgendwann kommt der Schmerz. Das heißt, wir brauchen immer wieder die Pause, die Einfachheit, die Auszeit auch, also einen Moment nicht zu tun, damit sich unser Geist und Körper erholen kann. Auch das gehört zur Einfachheit sich auch solche Momente zu überlegen, wo ich mal nichts tue, wo ich auch vielleicht mal, das heißt so schön, Technical Detox, wo ich mal einen Tag keine elektronischen Geräte ähm, benutze, also sprich Handy, iPad, äh, Computer, du weißt schon, was ich meine, äh, einen Tag mal frei davon zu machen, das auszumachen und zu gucken, was passiert dann eigentlich, wenn du nicht WhatsApp, Facebook und du kennst schon alle, weiter checkst und vielleicht auch mehrfach am Tag checkst. Was entsteht dadurch? Also die Einfachheit zu leben ist eben die Pause, auch weniger zu tun, sich auch darauf zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Ja, Wir denken so viele Dinge, die wichtig sind und am Ende des Tages sind sie gar nicht wichtig und gerade diese Zeit bringt vielleicht auch eher die Chance mit sich, sich genauer zu überlegen, was einem eigentlich wichtig ist. Und ich finde es ganz spannend, ich habe vom Zukunftsinstitut von Harry Göttern gehört, der hat gesagt, die Zukunft wird sein People, Planet, Profit. Er sagt, die Zukunft von Unternehmen wird nicht sein, die Stakeholder nur zufriedenzustellen, koste es, was es wolle, sondern der Mensch wird mehr in den Mittelpunkt rücken, der Aufmerksamkeit, man wird andere Wertschöpfungsketten haben, man wird vielleicht auch regionaler arbeiten so dass man auch resilienter wird, man wird mehr gucken, was müssen wir tun, damit das Klima in Ordnung geht und all diese ganzen Sachen, also mehr auch auf den Planeten achten, das sagt das der Gatter und er meint eben, das wird... Einfach unsere, diese jetzige Erfahrung wird unser Bewusstsein dahingehend verändern, dass wir sagen, das Alte gilt einfach nicht mehr, was für viele sehr erschütternd ist, weil sie immer noch hoffen, sie können das Alte aufrechterhalten. Und manche kaufen sich damit viel Geld ein. Aber er sagt, das ist nur ein letztes Aufbäumen. Es wird sich wirklich in andere Richtung ja, ich sag, entwickeln, so dass wir einen anderen Fokus haben. Letztendlich auch ein, vielleicht ein anderes Wertesystem, auch was Wirtschaft angeht. Also was ist es, was es ist. Und du weißt, ich habe meinen Claim, ich kann es, weil ich es will. Und da steckt ganz viel auch drin, sozusagen, weil mein Kopf mir sagt, ich möchte das machen, mir ist das wichtig, dass es bei mir immer auch vom Gefühl begleitet. Aber auch da braucht es die Pause. Es kann kein 24... Stunden, sieben Tage Arbeit geben, sondern wirklich, natürlich brauchst du Schlaf und so, aber wirklich die Pause zu haben, damit auch eine schöpferische Pause entstehen kann, eine Stille, aus der du heraus überhaupt erstmal wieder überlegen kannst, was du wirklich willst, was die nächsten Schritte sind. Sonst rennst du nämlich im Hamsterrad und denkst, das muss getan werden und das muss getan werden und fragst gar nicht mehr, ist es überhaupt notwendig oder warum tue ich das überhaupt noch? Ja, dient es noch meinem übergeordneten Ziel oder ist es nur, weil ich mal irgendwo gelesen habe, das wäre sinnvoll, das so zu machen? Eine Freundin von mir und die auch Kollegin ist, die hat natürlich auch zum Beispiel, was Social Media angeht, äh, ne, das Dogma gehört, ja, jeden Tag musst du mehrmals posten, damit du auch in Erinnerung bleibst, ich muss ehrlich gesagt sagen, mir ist, geht es manchmal schon auf den Geist, jeden Tag mehrere Posts von jemandem zu lesen. Ich mag schon gar nicht mehr hingucken, weil ich denke, ja, ich habe die Botschaft verstanden. Ich muss nicht jeden Tag dreimal in Erinnerung gerufen werden, dass es dich gibt und dass du was Tolles anzubieten hast. So geht es mir. Ja, es mag anderen anders gehen und natürlich sind die Algorithmen so, dass man vielleicht auch nicht jeder alles dreimal sieht. Aber die sagt zum Beispiel, ich gehe nur noch in, so, auf Social Media und mache da irgendwas, wenn ich Spaß daran habe. Also sie folgt nur noch der Freund Freude. Und bis jetzt, sagt sie, hat ihr Experiment gezeigt, dass sie nicht weniger, sondern eher mehr Kunden hat, weil die eben auch vielleicht nicht überschüttet sind mit der Über Information, sondern einfach Ausschau halten nach ihr oder dann eben aufmerksam werden, aber auch damit nicht also überschüttet werden. Da auch ein Teil Simplicity, Einfachheit, was geht, der Freude zu folgen und daraus zu handeln, Unternehmerisches Handeln ist das eben auch und da auch Dogmen zu hinterfragen, ob man wirklich jeden Tag auf diesen sozialen Medien mehrfach sein muss, um wirklich seine Audience, wie es so schön heißt, zu erreichen oder erreicht man sie vielleicht gerade deswegen nicht mehr, weil man so häufig da auftaucht. Ja, sehr interessante Sache, kann man darüber diskutieren und das wird ein wichtiger Punkt sein. Also wie wir in Zukunft handeln werden, bedeutet auch immer, dass wir uns damit beschäftigen, was ist uns wichtig und um überhaupt dahin zu kommen, lade ich dich zu einer kleinen Denkpause ein. Und dass du dir einfach mal vorstellst, du stellst, in deinem Herzen brennt eine Kerze, die verbrennt natürlich dein Herz nicht, sondern die brennt hell, weil Freude und Liebe zum Beispiel hängen ganz nah beieinander. Und dieses Licht breitet sich in deinem Körper aus und breitet sich in dem Raum aus, in dem du bist und breitet sich über die Stadt aus, in der du bist und breitet sich so weit aus, wie es irgendwie geht über das Land ins Universum hinein, dass du ein ganz strahlendes Licht voller Freude und Liebe bist. Und nach einiger Zeit kannst du eben dieses Licht Stück für Stück wieder ranholen auf die Erde, in dein Land, in deine Stadt, in deinen Ort, in dein Zimmer, in dein Herz. Und das ist eine Übung, wenn du die regelmäßig machst, wirst du merken, dass sie dich mehr zum Wesentlichen führt, dass sie mehr klar macht, was will ich wirklich. und das wird auch etwas sein, was in meiner Soul- und Business-Akademie ist, dass du mehr Inhalte findest, die dich zu dir führen, die natürlich auch Ideen haben, wie ist es ist mit dem Geldbewusstsein, was heißt das Thema Positionierung, also auch die wirtschaftlichen Überlegungen, wie mache ich Marketing und all das, das wird alles Teil der Soul- und Business-Akademie sein. Es gibt jetzt schon einen ersten Kurs da drin, den Money Booster-Kurs, wie du nämlich deine Produkte gut bepreist und selbstsicher verkaufen kannst. Aber es werden auch... Andere Dinge daran folgen. Ich bin gespannt, ob du da mal auf meine Website gucken willst, wwwrich bcde und dich einfach schon mal informieren willst. Ja, also die Welt verändert sich, die Werte verschieben sich wahrscheinlich. Alle Prognosen, die so sich mit Zukunft auseinandersetzen, sagen, der Mensch rückt wirklich mehr in den Mittelpunkt, vielleicht auch der Genuss, sodass wir weniger rumrennen können oder müssen und damit diese der Genuss vor Ort, der lokale Genuss sozusagen, viel stärker in den Vordergrund rückt. Ich bin gespannt und bin natürlich auch gespannt, was du denkst, wohin es geht mit der Wirtschaft und mit uns, was sich verändern wird oder denkst du, alles bleibt beim Alten und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Alte, was immer es war, wiederkehren wird. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz tollen Tag und diese Meditation wirst du in Kürze auch in meiner Akademie finden, Soul und Business Akademie. Da wird sie natürlich etwas länger sein. Heute hast du erstmal einen Vorgeschmack bekommen. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Ich freue mich natürlich, dass du wieder zugehört hast. Wenn du andere äh, kennst, die, für die der Podcast auch interessant sein könnte, freue ich mich natürlich, wenn du mich weiterempfiehlst. Und ich freue mich auch, wenn du deine Kommentare dazu schreibst. In diesem Sinne, hab's ganz gut, deine Renate. Ah.